0: Welkom bij Woorden voor jou. In deze serie luistert naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of SoundCloud. Ik ben Geen de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Deze week wordt wereldwijd door heel veel christenen Pasen gevierd. Pasen dat zijn oorsprong heeft in het Joodse feest Pesach waarin de uittocht uit Egypte werd herdacht. Het is ook een tijd waarin de vroege kerk, ja, eigenlijk al een hele lange periode gevierd werd of toegeleefd werd naar het moment dat de christenen dachten aan de opstanding van Jezus Christus. En uh, in de vroege kerk zie je dan ook dat de, uh, ja, de zeven weken van voorbereiding, dat die ook gebruikt werden om de uh, mensen die gedoopt werden voor te bereiden. Dus dat was ook echt een week van intensieve catechese. Uh, mensen gingen echt uh, ja, dagelijks naar de kerk toe, dopelingen die. Um, Worden echt voorbereid, want met Pasen werden ze dan uh, gedoopt. Uh, dus dat was een heel belangrijk moment. Uh, het was echt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Nou, dan moet je weten dat uh, voordat de paasdag aanbrak... ...dat de christenen de nacht wakker bleven. Uh, Joden kennen dat gebruik ook. Als men bijvoorbeeld uh, denkt aan de wetgeving op de Sinai, ...de nacht daarvoor blijven ze wakker in de synagoge... Uh, ...omdat in de traditie... Uh, staat dat de joden in slaap vielen voordat de Heer de wet ging geven. Nou, ook in het paasfeest zit die gedachte dat ze wakker moesten zijn ook s'nachts om Egypte uit te gaan. En de vroege christenen hadden iets soortgelijks. De discipelen die vielen voordat de heer Jezus gekruisigd werd in slaap in de hof van Gethsemane. En daarom uh, was het ook zo dat ze de nacht voordat uh, ze het paasfeest vierden ook uh, wakker bleven met elkaar zodat ze inderdaad niet zoals de discipelen zouden zijn en ook in slaap zouden vallen in die paasnacht. Nou en bij dit uh, thema sluit Augustinus aan in ja, een hele korte preek. Het is zeg maar een ja, korte samenvatting denk ik van de preek die hij heeft uh, gehouden. Uh, stenografen die schreven dan uh, aantekeningen op en al die aantekeningen zijn bewaard. En dat is dan wat, wij, uh, ja, wat, dan het, wat dan de preken van Augustinus zijn. Nou, dus het is waarschijnlijk is het een hele korte samenvatting van de preek. Maar het bevat wel een hele mooie gedachte. En die wil ik vandaag met jullie delen in deze aflevering. Ik lees hem vol voor jullie. De zalige apostel Paulus zegt. U bent allemaal kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de, duist, aan de nacht en duisternis. Laten we dan ook niet slapen als de anderen. Maar wakker blijven en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen s'nachts. En die zich bedrinken, bedrinken zich s'nachts. Wij die behoren aan de dag, zijn nuchter. Wat is dat voor een nacht, broeders en zusters, waarin de waarheid ons niet wil laten vertoeven, maar zegt dat zij die slapen er wel in zijn? Wat is dat voor een slaap, waarvan de waarheid ons scheidt als kinderen van het licht en de dag, en waarin wij volgens haar aansporing niet mogen wegdommelen? Het is ongetwijfeld niet de nacht die begint wanneer de zon ondergaat, maar de nacht die begint wanneer de mens zijn ondergang tegemoet gaat. Het is niet de nacht waaraan het morgenrood een einde maakt, maar de nacht waaraan de vernieuwing van de ziel een einde maakt. Ja, Augustinus citeert hier een tekst uit 1 Thess Thessalonica 5, waarin de christenen worden opgeroepen om wakker te zijn. Christenen zijn kinderen van het licht. En zo moeten ze ook zijn in een wereld die eigenlijk getekend wordt als nacht. En dat is niet ja, de gewone nacht. Augustinus zegt dat hier heel mooi. Het is niet de nacht die begint als de zon omgaat, maar dat is een geestelijke nacht waarin deze wereld verkeert. En dat is ook het punt wat Augustinus hier maakt, dat een christen moet zijn als een licht in deze wereld. En ja, Hij noemt hier het, bijvoorbeeld het 1 Thessalonians 5. Daar wordt ook vergelijking gemaakt met dronkenschap. En mensen die um, dronken zijn, zijn dat meestal s'avonds en s'nachts. Uh, de Christen worden juist opgeroepen om in die nacht wakker te zijn, om nuchter te zijn, om waakzaam te zijn, om alert te zijn. We lezen verder bij Augustinus. In deze nacht slapen slechte mensen zelfs als zij wakker zijn. In deze nacht vertoeven goede mensen niet, zelfs als ze slapen. De gewone nacht beëindigt met zijn komst de dag. Die afschuwelijke nacht onttrok ons aan de dag die deze dag heeft gemaakt. De slaap, waartegen wij ons nu verzetten door wakker te blijven, aanvaardt de onschuldige dood als de zintuigen rust brengen. Maar de slaap die ongelovigen slapen in hun hart, drijft hun inwendige ogen de dood in. Ter bestrijding van de ene slaap moeten wij luisteren naar de aansporing Blijf wakker en bid! Ter bestrijding van de andere slaap moeten wij bidden... Laat mijn ogen weer glanzen, zodat ik niet in doodslaap val. Ter bestrijding van de lichamelijke slaap moeten wij in deze nacht dus op een plechtige manier wakker blijven bij deze lichtjes. Ter bestrijding van die geestelijke slaap moeten wij zelf lichtjes zijn, in de nacht van deze wereld. Ja, Augustinus vergelijkt die twee soorten van slaap. Je kunt je voorstellen als die gelovigen s'nachts allemaal wakker moesten blijven, dat ze af en toe een beetje zaten te dommelen, dat het lastig was om wakker te blijven. Ja, dan zegt Augustinus eigenlijk de relativering... ja. Ook als wij slapen als christen, dan nog uh, zijn we als ja, licht in de wereld. En dan slapen we niet echt. Want juist als we geestelijk slapen, dan slapen we echt. Als we niet in Christus geloven, dan slapen we geestelijk. En dan is er maar één gebed mogelijk. En dat is dat we Christus bidden. En laat mijn ogen weer glanzen, zodat ik niet in deze doodslaap val. Want dat is eigenlijk het beeld uh, wat Augustinus hier gebruikt. Als je niet in Christus bent, dan slaap je. En als God het niet tegenhoudt, dan, dan blijf je in die slaap. En dan, um, ja, dan, dan eindigt dat ook in de nacht. Hè? De nacht van deze wereld. En daarom is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is dat elke christen als een uh, licht ook is in deze wereld. En dat vind ik een hele mooie en rijke gedachte. Een lichtje in de nacht. Soms als je in een heel donker gebied bent en je ziet ineens een lantaarn staan. Dan, dan valt dat op. En... Ja, zeker in het licht van alles wat er ook in Nederland gebeurt op dit moment. Denk ik dat het heel goed is dat we als christenen ook kijken. Dat we lichtjes zijn in de nacht. En dat we zo ook eh, ons christen zijn uitdragen, licht geven, ook in, het, in de levens van andere mensen. Eh, als we het moeilijk hebben, dat we ja, als het ware een lichtje geven, een lichtpuntje zijn. Eh, en eh, ja, als de nacht heel, heel diep is. En dan geeft, licht op zich, geeft de lamp wel zijn licht, maar dan ja, heb je er ook weer niet heel veel aan. Dan heb je heel veel lampen nodig. Want dan zou het mooi zijn als er zo heel veel van die lichtpuntjes zijn. Heel veel christen die zorg dragen voor de mens om hen heen. En zo in een wereld die getekend wordt door nacht, door duisternis, ook hun um, ja, licht laten schijnen. En dan doen we ook denken aan wat de Heer Jezus zegt. Ik ben het licht van de wereld. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar spiegels te zijn. Die zijn licht weer stralen deze wereld in. Wat een mooi beeld als je zo mag zien op de Heer Jezus die het licht van de wereld is. En dat je zo in de nacht, de paasnacht, ook je licht mag laten schijnen voor deze mensen. Voor de mensen om je heen. En misschien is het ook iets om, om voor te bidden. Dat we als, als christenen ook onze roeping in deze wereld verstaan. En dat we zullen schijnen als lichtjes in de nacht. En niet de nacht nog donkerder maken dan die al is. Tot zover deze aflevering van Woorden voor jou. Tot de volgende keer.